0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: La junta, vamos con el primer tema, la junta de supervisión fiscal radicó una demanda en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico para obligar al gobierno de Wanda vázquez a entregar documentos que brinden mayor transparencia sobre las adquisiciones y negociaciones para comprar pruebas de coronavirus y otros suministros médicos durante la emergencia. La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalia Yarasco, explicó con la acción incoada busca información sobre los contratos de entidades multimillonarios suscritos con Apex General Contractor y 313 LLC, entre otras empresas, para comprender los procesos bajo los que se aprobaron. Las reglas que utiliza el gobierno para desembolsos de dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, en especial durante la inmensa presión que supone una emergencia. Los contratos de esta magnitud deben ser justos y quedar por encima de toda duda, afirmó Yaresco. La funcionaria aseguró que el gobierno suscribió contratos sin haberlos entregado a la Junta para la, eh, su revisión inmediata tal y como estipula la, la ley federal Promesa. Estos contratos provocaron muchas interrogantes dada su magnitud y las entidades involucradas, enfatizó. Aun cuando la Junta se dio a flexibilizar temporariamente ciertos procedimientos de contratación como consecuencia de la pandemia, el gobierno tiene que cumplir con proporcionarle a la Junta una copia de cada contrato para que pueda revisarlo inmediatamente luego de que se suscriba el mismo tiene que venir acompañado de una certificación de las contribuciones políticas del contratista a manera de protección contra actos delictivos explicó la directora ejecutiva y explicó además que llevan dos meses tratando de obtener los contratos de compra de las pruebas para la detección del COVID así que como la información y los documentos del gobierno referentes a las negociaciones y procesos de compras, pero que el gobierno se rehúsa a enviar todos los documentos solicitados. La Junta ha recibido algunos de los contratos, pero no todos los documentos solicitados. Los esfuerzos que ha llevado a cabo la Junta para atender estas deficiencias no han sido respondidos y en algunos de los casos ignorados añadió la funcionaria la rapidez y la urgencia con que se atienden asuntos de eh, o en medio de una crisis son de vital importancia pero también son cruciales la eficiencia la certeza y la transparencia sin transparencia no puede haber confianza y sin confianza Puerto Rico no podrá superar esta crisis fiscal que de nuevo se exacerba por otra emergencia trágica. Ahí tocó algo sensitivo, confianza, la confianza del pueblo eh, y la confianza de los gentes que velan eh, pues en estos casos por, por, los, por los fondos públicos y cómo se manejan. A esto yo le añado eh, que no recuerdo si fue me, estoy casi seguro que fue Juan Maldonado que en algún momento eh, indicó o cuando le preguntan un, a alguno de los representantes cuál era la urgencia por firmar el contrato con Apex eh, indicó que era que se iba a cerrar una ventana que había o que existía o por lo menos eso entendían ellos que había una ventana que a, a tal fecha ya eh, iban a tener que comenzar a enviarle documentación a la Junta de Supervisión Fiscal y por eso querían eh, hacer ese contrato antes lo eso, cual...
0: Eso le contesta a una funcionaria pública
1: a Juan Maldonado correcto eh, lo cual de inmediato fue negado por la Junta de Supervisión Fiscal en el sentido de que ellos tuviesen free for all hasta cierta fecha la Junta eh, indicó que todo contrato tiene tenía y tiene que ser enviado a la Junta Máxime, un contrato de 38 millones de dólares eh, así que nuevamente eh, vemos una resistencia, fíjate en este cuatrenio, porque la, la administración de Ricardo Rosselló eh, era similar en el sentido de que había que estar casi llevándolo, sino llevándolo al tribunal para que suelten información que el pueblo tiene derecho a saber. Y en este caso, muchas veces, pues por ejemplo, la misma gobernadora ha hablado de transparencia eh, y no sé cómo validar esa transparencia a la que ella habla cuando ella se niega, en este caso, a entregar documentos, el informe de Ponce se negaba a entregarlo a ser público.
0: ¿Ah? comedores escolares, comedores frega, escolares o sea, todo, es lo mismo.
1: todo el tiempo tratando de ocultar la información al pueblo y se tienen habla, que estar llevándolos al tribunal
0: se habla de transparencia pero en la, en la palabra en la ejecución en la ejecución ahí obviamente los pasos del gobierno no son en el, hacia el hacia el carril de la transparencia todo lo contrario, la imposición de dificultad para el acceso a la información ¿en qué
1: podría pararse el gobierno en un tribunal para decir por esta razón es que no queremos darlo, no podemos o no debemos darle la información a la Junta de Supervisión Fiscal que es creada por el Congreso de los Estados Aunque Unidos
0: haya una, lo más que podría decir desde mi punto de vista sería que están llevando a cabo una investigación de índole criminal ¿Verdad? Que en este momento revelar fuentes podría dañar la misma, que es el mismo argumento que han estado, ha estado utilizando desde hace años, ¿verdad? Este, en este aspecto, ¿verdad? De esta administración. Pero aún
1: con eso lo veo un Pero poco es la junta, difícil, ¿verdad? Porque lo que le están pidiendo son documentos. Yo no quiero testimonios, yo no quiero documentos testimonio públicos.
0: yo lo que quiero son la documentación y sus anejos, que es lo que básicamente está diciendo, que no la han entregado completa, ¿verdad?
2: mira yo veo esto como un problema de carácter de la gobernadora y obviamente transferido a la administración no hay justificación alguna para no brindar los documentos públicos y las contrataciones que realiza el gobierno lo ha hecho de manera consistente y ha obligado a que la legislatura tenga que ir en contra de ella para adquirir documentos ahora es la junta de control Fiscal o de Supervisión Fiscal. Y, y es curioso porque pone en entredicho sus propias palabras. O sea, la gobernadora dice una cosa y actúa de manera contraria a lo que dice. La Junta hace esta demanda justamente hoy que el periódico El Nuevo Día publica las posiciones de los diferentes candidatos y donde la gobernadora Wanda Vázquez dice, mi experiencia como exsecretaria de Justicia ha estado comprometida en atender los señalamientos que llevaron a la pérdida de confianza que es lo que imputa Yarezco en su comunicación trabajando para eliminar ese concepto de corrupción que no nos representa sin embargo Yarezco lo que le, le está diciendo mire si no tenemos la información que estamos solicitando nosotros no podemos evaluar si esos contratos están bien si hay dinero, si la transacción se hizo adecuadamente o no se hizo adecuadamente. Uno podrá estar eh, cuestionando la Junta en términos de su capacidad eh, por la creación por los que está dentro de, los, de las facultades del Congreso o si debió haberse aprobado o no. La realidad es que la Junta está es parte de promesa, tiene unas funciones, ha sido validado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y hay que cumplir con los requerimientos siempre y cuando no se exceda más allá y pretenda gobernar en todo el sentido mínimo de la, de la, de la palabra porque si gobierna en el sentido amplio, obviamente una junta que aprueba presupuestos es una sustituta de la legislatura y del y del gobierno. Pero tiene otras funciones, que es lo que está tratando de validar Yaresco, que son las funciones de supervisar si las cosas se están haciendo adecuadamente.
0: Yo creo que la situación al final de la comunicación que se le atribuye a Yaresco, básicamente lo que hace es responder, se la puso por el centro del plato a la Junta, porque se ha estado por más de tres años diciendo que la Junta impide que se haga esto la Junta impide este dar esto y las palabras finales de esas manifestaciones hoy de la directora ejecutiva de la Junta al efecto, para devolverle la confianza que son palabras utilizadas por la por, por el gobierno también que tú acabas de leer, Ferdinand ¿eh? o sea, es como ripostándole, le dieron la oportunidad a la Junta de decirle, como usted no ha cumplido pues yo soy el ente que voy entonces a darle esa confianza al pueblo de Puerto Rico. Pero fíjate, esta controversia se sentó desde el principio, si recuerdan los amigos que nos escuchan, desde que el gobierno asumió la posición con relación a esta contratación, de que eso era una orden de compra y que no era un contrato. Por lo tanto, interpretaron... este con razón o sin razón, de que por tratarse una orden de compra no tenían que pasar por la Junta, la evaluación de la Junta, y eso es a qué se refiere, Alex, a lo que tú dijiste, de la famosa ventana que se iba a cerrar. Porque se acordó darle un, un, un nombre jurídico que eso era una oferta, ¿verdad? No era un contrato. Y finalmente la Junta tuvo que decirle, aunque sea... Eso es un contrato, primero que nada. Pero si no lo fuera, la cantidad envuelta tenía que ser evaluado por la Junta y usted no lo envió desde ahí comienza ¿ves? Esta, 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 esta serie de, de acontecimientos que desembocamos hoy con la demanda
2: y, y, y es interesante porque todo, todo esto se da en el contexto de esa transacción de los de, de, de los 38 millones de dólares, uh -huh. la investigación de la Cámara, la investigación de las autoridades federales la, la, la refer, eh, referido a ética, referido a justicia y ahora la Junta también está eh, interviniendo, cuestionando la contratación que realizó el gobierno y diciendo dame los documentos para ver, mientras a la par la comisión investigativa de la Cámara de Representantes, curiosamente, detuvo todo su trámite y ahora habla de un informe para finales de junio.
0: hizo más, Ferdinand. La semana pasada o la anterior luego de esa información que tú acabas de dar se cita al, de, al presidente de la comisión diciendo que aparentemente 313 no había completado la información requerida y posiblemente lo citarían a declarar a, 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 la, a la comisión cuando ya se había dicho que había había,
2: que había concluido
0: concluido porque toda la información ya la tenían en sus manos y no, tené, no necesitaban ya este para hacer un informe final, sin embargo habían cambiado de la posición, ¿verdad?
2: Pero aquí la, la importancia es que comparece al tribunal la Junta.
0: No, y revive el tema. Revive, original.
2: revive el Ya estaba tema. bajando el tema. Lo trae a la discusión pública nuevamente. Madre. Eso tiene un efecto detrimental contra la administración y la, y la gobernadora. Y obviamente ahí eh, me da a entender que los diálogos entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta no son muy afines en las últimas semanas porque de serlo esto no se hubiese erradicado con todo el efecto negativo que se sabe que tiene en un momento donde la gobernadora anda en candidatura Oye,
0: se erradicó creo a la una de la tarde y ya la una y dos minutos era de conocimiento público ¿Está bien? Otras personas pudiesen pensar verdad, si es que la Junta en algún momento pues eh, digo, la, la facultad la tienen para hacerle la, la reclamación al, al tribunal, ¿verdad? por la función que tienen sobre el gobierno de Puerto Rico de fiscalizar pero en el momento que se hace, ¿verdad? que vaya esto a, a, a entenderse de la parte política de que están dándole un, un, un cantazo, ¿verdad? a la gobernadora y que esto pueda favorecer al otro candidato que fue parte de la junta en el momento, pues siempre habrá quien especule sobre esa parte
1: vamos a hacer la pausa, regresamos en breve con otros temas aquí en Ante la Justicia
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 630
1: Bueno, ya estamos de regreso y es momento de llamar para inscribirte en el concurso Cena de Mamá y Papá de noti 630 donde estaremos sorteando una cena para cada uno de tres ganadores en el restaurante La Bodeguita de Manolo en el condado de hecho estuvo el sábado allí fui a hacer este cómo es que este, este de avanzado de, avanzador? de, de ¿Cómo están las este, ¿Cómo están pues medidas? mira extra es muy buena eh, tú llegas de, de hecho desde afuera en la fila pues ahí eh, marcado en el piso donde eh, se tienen que parar ¿verdad? en caso de después de que haya eh, más, eh, más de una o dos eh, personas o familias para entrar te toman eh, temperatura y tienes que limpiarte las manos con hand sanitizer que que lo tienen ahí para para los comensales eh y en la... De hecho, en la comida también eh, te ofrecen, si quieres, por ejemplo, los cubiertos, si los quieres regular o si los quieres desechables. Uh -huh. eh, igual que los platos. Igual. Eh, así que eh, todos los empleados con mascarillas, las mesas están bastante separadas. Pero los tres ganadores eh, de este concurso notiuno van a estar aparte, en una cava. Eh, aparte, que van a estar solos y separados del resto del salón eh, para pues para su comodidad, su tranquilidad en términos Exacto. de la seguridad. Un trato VIP. Exacto, un trato VIP. Así que solo tienes que llamar ahora al 758-7230. 758-7230. Te inscribes y eso es todo. El 18 de junio, eh, normando la mañana, se van a escoger tres ganadores y dos ganadores alternos. Esos dos ganadores alternos, quiero explicar... Eh, no es que se van a ganar la cena, son alternos por en caso de que alguno de los eh, ganadores oficiales no puedan asistir o, o, o después no aparezcan, pues entonces ese, eh, se pasa el premio a uno de esos ganadores alternos. O sea, como
0: los jurados, Con que suplentes, hay, hay dos exacto, suplentes. exacto, exacto. Hasta que vayan a nivelar. <risa> se van uh -huh. a su casa, si hace falta que uno se fue por enfermedad o por alguna indisposición, entra el suplente
1: importante que el restaurante está tomando sus medidas de seguridad sanitaria para la seguridad tanto de ellos de sus empleados y de los comensales así que usted tiene que someterse a esas a esas medidas de seguridad es que no creo que la gente vaya a tener ningún problema con eso, así que pueden buscar las reglas en notiuno.com o en nuestras oficinas centrales aquí en Río Piedras, recuerden llamar ahora al 758-7230 para que se inscriban otro concurso de Noti1-630 dijiste que es en
2: un salón privado, correcto, es eh, una, 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 una cava de vinos o sea con acceso a las botellas que eso es correcto, eso es
1: correcto de hecho, la, la, el, el verdad dentro de la cena pues como para dos personas, para papá y mamá, eh, pues son dos aperitivos, dos platos principales dos, dos potres y su botellita de vino, eh, para verdad pero le recordamos con precaución y, moderación, y con moderación. Eh, así que eh, ya el jueves 18, que eso es la semana que viene, pues vamos a estar seleccionando los ganadores. Bueno, eh, en el fin de semana trascendió que el tribunal de primera instancia invalidó una orden ejecutiva que permitía que veterinarios que no son eh, de Puerto Rico o no están licenciados en Puerto Rico eh, y que estaban viniendo a, a dar atención a, a mascotas y, y yo no sé si, si era más bien en... Una en
0: sterilización, eh, un perros
1: realengos sí. y ese tipo para controlar, ¿verdad? Eh, los animalitos, la, 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 los perros y, y gatos y que, que están realengas, realengas. Eh, sí. pues hubo una demanda de tres médicos eh, y esa demanda pues prevaleció y or, eh, invalida prácticamente la orden ejecutiva del gobierno de Puerto Rico que permitía que esos eh, veterinarios del exterior viniesen a dar esos servicios. Creo que ya habían atendido cerca de 52 uh -huh. mil mascotas. O
0: sea que la orden ejecutiva no podía estar por encima del mandato de ley que no ¿Qué, autoriza ¿qué, a... ¿qué, no?
1: ¿Qué demandan estos tres médicos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Paralizar por qué?
2: No, ellos lo que quieren es proteger su profesión realmente eh, lo que están planteando es que la gobernadora utilizó un mecanismo que no podía utilizar y dio, mediante orden ejecutiva, una dispensa para aquellos médicos que no hayan revalidado, que no estén licenciados, aquellos veterinarios, puedan ejercer en Puerto Rico y eh, brindar estos servicios a, directamente o a través de entidades sin fines de lucro ellos fueron y cuestionaron efectivamente el tribunal les dio la razón y les dijo no existe la autoridad en ley de que la gobernadora pueda violentarla y dar una dispensa ¿cuál es el mecanismo? pues habría que ¿Legilar? enmendar la ley que ya, lo que, ya que ya eh, William Villafañe presentó una medida para enmendar la legislación y para autorizar a personas que no estén licenciados eh, ejercer en Puerto Rico esto ha traído una controversia eh, real porque la gobernadora se expresó en defensa de su orden y en contra de la determinación del tribunal de que se habían detenido todas las esterilizaciones por la determinación y, y es la razón por la que básicamente se presenta esta legislación en términos legales la legislación corregiría el problema en términos profesionales no necesariamente lo va, lo va a hacer los eh, veterinarios entienden que ellos pueden los licenciados entienden que ellos pueden asumir esa función y brindar las esterilizaciones de manera eh, gratuita y si se quiere hacer de otra forma, pues la misma legislación puede imponerle un por ciento de legislación bajo el principio de que están licenciados por el Estado, como se le hace a los abogados, igualito, en términos de atender casos pro bono. Yo sé y estoy consciente de que hay muchos veterinarios que eh, brindan sus servicios gratuitamente de esterilización y que eh, tienen una adhesión con los grupos rescatistas aquí de lo que se trata es de entidades sin fines de lucro Human completo. Society, vamos a decir
0: lo que es la, la organización realmente que es la que estaba patrocinando el evento este de esterilización, de esterilización y obviamente pues entra en conflicto la Human Society con eh, la, la profesión de los veterinarios, específicamente los licenciados con relación a sus planteamientos ¿verdad? Entraron en conflicto los dos ¿qué
2: que Pues mira, esto hay que verlo en el sentido amplio, o sea, uh -huh. que sea que sean organizaciones sin fines de lucro no significa que no sea un negocio, uh -huh. también. Ahora, que hacen una función social meritoria, yo creo que sí que la hacen y hay que buscarle una alternativa para que puedan continuar brindando este mecanismo de esterilización de animales porque eh, Puerto Rico está con cundido de perros, de gatos, de, de cantidad de otros animales que necesitan ir a, a estos veterinarios que brindan servicios eh, gratuitos para que no sigan procreándose porque eh, representan también un problema uh -huh. para las comunidades. Correcto.
0: Eso, eso eh, de hecho, la, los, este, estas esta mañana... Los tres veterinarios que presentaron la demanda estaban indicando que sus redes sociales fueron inundadas de todo tipo de comentarios adversos, inclusive hasta llegó hasta amenazas contra su vida y su familia, eh, y estaban pues este, algo ¿verdad? cauteloso con relación a la situación por las manifestaciones, la forma que la gobernadora se ha colocado. Eh, yo estoy de parte de ustedes, de la otra parte, buscaremos cómo va hacia adelante. Y eso, como que lo, ha, lo ha, ha aislado a estos tres médicos, me imagino, a todos los demás. Y bueno, a todos los que
2: licenciados, dieron la cara. Correcto. Ellos dieron la cara, pero esto sucede, sucede en todo este tipo de, de casos, donde se activan los odiantes, los haters, eh que no están de acuerdo con lo que las personas hacen, que hay que decir, mire, ejercitaron un derecho que tienen, como lo tiene usted. La ley escuchando. no faculta a una persona
0: fuera de Puerto Rico, vamos, la ley de Puerto Rico, ¿verdad? Eso podría tener otros planteamientos, tal vez en el Tribunal Federal que este tipo de exposición este, puede discriminar verdad, y cualquier otro planteamiento que se pueda hacer pero lo cierto es que la ley como está en Puerto Rico no le permite lo que lo que, lo que buscó esa orden ejecutiva de darle como una especie de dispensa en, en momentos de emergencia que es lo que creo por donde va la legislación van a hacer exactamente lo mismo Ferdinand y amigos que nos escuchan quisieron eh, con la otra parte de la ley ¿te acuerdas? cuando se enmendó la, el artículo 610 de, de la ley de de la sombrilla de, del negocio, de la, del Departamento de Seguridad Pública van a establecerlo mediante ley que la violación a una orden ejecutiva conllevaría, ¿te acuerdas? Este, sería un delito, pues ahora lo que buscan es incorporar en la legislación de la ley de veterinarios esa dispensa en un caso de emergencia para que se puedan traer personas licenciadas pero fuera de Puerto Rico pueden ejercer este, este tipo de intervención porque es, un, es una intervención invasiva al tú esterilizar está era invadiendo el cuerpo del, del, del animal, que es lo que reclaman, que para eso tiene que estar la licencia en Puerto Rico.
1: Bueno, en otros temas, agentes adscritos a la División de Agresiones del 6 CIC en San Juan radicaron cargos criminales contra eh, un padre y un hijo de 18 años por tentativa de asesinato, agresión, daños... Exportación y uso de arma blanca. Esto tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada en la fila del el desempleo en el área de Miramar, eh, cuando al parecer se suscitó una discusión entre eh, el señor Jorge Luis Cruz Serrano, de 50 años, y su hijo Jorge Luis Cruz Cases, eh, contra o, o con, con otra persona eh, de 31 años, y eh, terminó el joven de 18 años. Uh -huh. eh, apuñalando en varias ocasiones por la espalda a, a la víctima eh, y provocando que incluso le colapsaran lo, los pulmones este individuo sigue en cuidado en, en cuidado en, en centro médico me parece que está uh -huh. eh, y este muchacho de 18 años ya tiene una tentativa de asesinato en sus costillas
0: la información de, de periodística no, no no señala verdad ya es adulto verdad para sí, efectos sí, eh, efecto se juzga como un adulto ...si ya los tiene cumplido los 18 años... ...pero la, la información... ...es escasa en cuanto a... Eh, ...el motivo, ¿verdad?... ...lo que motiva... ...digo, no está, no se justifica jamás... Claro. ...pero lo que motivó... Ese, ...ese encuentro entre... ...estas dos personas... ...y posteriormente la intervención del niño... ...si uno... ...si allí el servicajo... ...lo que uno va a llevar era... ...documentos... ...y se marchaba... ...pero pues uno debe... ...inferir o pensar...
2: ...llevaron documentos con filo...
0: O, ...bueno... <risa> o, ...o hubo alguna reclamación de que tardaba mucho o se decoló o impactaron los vehículos o alguna expresión por algún verdad este desaveniencia y, y provoca toda esta situación que no debe poder. pero donde hay conglomeración de personas fíjate aunque estén en carros que se supone que no estén fuera del carro mira lo que resulta esto
2: mira y hay intolerancia que es el sí. problema intolerancia, no todo el mundo en este momento tiene la, la paciencia necesaria para aguantar ni críticas, ni señalamientos, ni gritos, ni sugerencias. Y reaccionan de manera que uno no espera. Y, y pues lamentablemente esas maneras en las que reaccionan usualmente son violatorias de las disposiciones penales.
0: Es sí, igual que con los funcionarios que están allí atendiendo al público, recogiendo los documentos. No, no he visto, ¿verdad? Pero me imagino que debe haber fuerza policial allí presente para evitar cualquier... En, en, eh, discusión que pueda calorarse en un momento dado que pueda llevar a esto mismo.
2: No he visto policías <risa> estatales. He visto Comunidad. he visto guardias de seguridad eh, cerca de, de, de la estructura pero no, ni siquiera dando protección a las filas ni pendientes de, de la fila. Sí. Es triste.
1: Bueno, eh, hay otra información y es que eh, Michael Shaw en el, el Oficial la persona, el oficial de Minnesota que mató a, a George Floyd asfixiándolo eh, y, y el, el hombre gris, pidiéndole que lo dejara respirar porque no podía respirar y él continuaba apretando su cuello con segundos, su rodilla 42.5
0: segundos creo que son
1: bueno estuvo ocho minutos 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos. Eh, presionándole el cuello eh, pues le fijaron un millón de fianza un millón de fianza y a, a los otros policías que son cuatro que también tres o cuatro que fueron acusados tres, le habían tres. impuesto setecientos cincuenta mil y este millón de fianza uno eh, verdad lo primero que uno se pregunta es si tendrá la capacidad para para prestarla y la otra pregunta es si eh, le conviene estar en la calle a este hombre
2: mira yo creo con lo que, con lo que se está dando yo creo que le, que le conviene estar protegido en, en la calle, en su casa en, o, dentro, eh, eh, o, o dentro de la institución le conviene estar protegido en términos de la fianza me parece una fianza razonable dentro de de lo que uno puede ver por, por el escenario completo constitucionalmente creo que debió ser más baja pero eh, tomando en consideración inclusive la protección y la manera en que se han dado eh, los hechos y los 750 que se le impusieron a los otros, pues uno uno puede pensar que está dentro de los parámetros esto desconociendo eh, cuán, cuál es el criterio usual dentro de la de jurisdicción es un,
0: es, un, es un tribunal estatal, no federal. Es
2: estatal ¿verdad? Es estatal eh, en términos de prestarla, pues mira, yo creo que tiene, tiene posibilidades porque las entidades policíacas, este, muchos respaldan su acción, hay otros grupos que le respaldan igual y que estarían eh, dispuestos a, a contribuir inclusive con esta eh, fianza. En términos de conveniencia, pues ya te digo, yo creo que él tiene que estar donde esté lo más seguro y protegido posible
0: aún estando en la institución, tiene que estar aislado en la institución o sea, corre
2: más peligro que en otro
0: lugar yo pienso lo mismo, pienso que sí, que en este momento bajo la situación que se encuentra este, específicamente este Chauvin, este, en cualquier lugar coge peligro en cualquiera su vida coge peligro tiene, si está en la institución, tiene que estar aislado tiene que estar aislado eh, me parece que la fianza en este caso se impuso en la cantidad para mí, pienso que no es razonable para mí pienso que es más eh, es un, una acción del Estado para ver si de alguna forma eh, aplaca un poco los movimientos, que se, las manifestaciones que se han estado dando por toda la nación ¿verdad? creo que lleva ese mensaje más allá de, de, de realmente le garantizar su comparecencia o no a los eventos posteriores del tribunal ese es el de
2: mensaje un es, un es igual que aquí o sea, igual que en todos los, los lugares y sobre todo cuando hay eh, situaciones de interés público y de reacción pública pues las fianzas tienden a subir uh -huh. pero eh, por eso te digo que hay que ver la totalidad de las circunstancias, uh -huh. los criterios eh, y, y todo toda esta situación todo, eh, todo lo que ha desarrollado en, en el país, que es probablemente la revuelta más significativa de los últimos tiempos eh, ¿hasta cuándo eso va a, a durar? depende mucho del presidente de los Estados Unidos el problema
0: es que una respuesta ahora después de una semana de ocurrido el incidente no se va a ver O sea, por más que lo que uno esperaba de un hombre de Estado, escuchar verdad, de una expresión de unir una nación eso no se ha dado y ha tenido varias oportunidades de hacerlo y no lo ha hecho no creo que hasta ahora si sí lo hace vaya a hacer diferencia
1: oye eh, hablando del presidente de los Estados Unidos no, vieron viene? vieron que se presentó en una en, en una compañía, compañía que produce lo, los, ajá, están, ellos están produciendo los hisopos que es como el palillito este que es como un que se inserta, eh, que se inserta Q en la nariz Gigante. como si fuera un Q-tips que se inserta en la nariz eh, para tomar la, la muestra eh, y el presidente llegó allí se personó sin ningún tipo de protección
0: tocó con su
1: traje, corbata tocó todo lo que se le antojó con sus manos sin guantes habló con medio mundo todo el mundo protegido menos el presidente ¿y qué sucedió? que tuvieron que votar toda la producción del día.
0: Yo sé si es correcto lo que dice el periódico. Bueno, entrevistaron ¿verdad? a la gerente ¿verdad? de la sí, planta la y la
1: gerente dijo tuvimos que descartarlo todo. Claro. Pero yo creo que la irresponsabilidad en primera instancia es del presidente. Pero ¿por qué nadie y en segunda instancia entrar, la compañía la que le permite entrar? Presidente de los Estados Unidos, pre señor presidente, con mucho gusto, aquí tiene su mascarilla. Más, ¿tú, no le venga, tú,
0: lo, ¿Tú lo viste? Te no, si yo, lo yo no viste. voy a
1: usar eso, pues lamentablemente no puede entrar. Se acabaron los fondos. <risa> ah, bueno. El
2: presidente de la compañía tenía una responsabilidad de proteger sí. esa producción uh -huh. y, pues, no lo hizo. O, 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 acaso el presidente de los Estados Unidos fue allí, se apoderó de la compañía y no pidió permiso y sencillamente eh, dañó la producción porque quiso. No me parece. Me parece que tuvo alguna autorización. Ah, bueno por eh, parte de eh, los dueños de la compañía o el personal gerencial y ellos sabían a qué estaban exponiendo esa, eh, esa producción en ese momento. Ahora, que después lo dijeron y obviamente eso tiene un, efecto. Una, un efecto, una
1: repercusión, sí. eso es otra cosa. Pues, eh, pues por eso, si al final ibas a estar eh, denunciándolo de alguna forma, eh, pues es lo mismo. Porque no lo advertiste desde el principio. Sí, sí, ¿verdad? sí. este o, o eso dentro de la coordinación con el servicio secreto se le advierte: mire, sin estas medidas no puede entrar. O sea, yo no creo que el presidente de los Estados Unidos este, tenga la autoridad de meterse donde le dé la gana, como le dé la gana. Tampoco es así. No tiene o sea, puede, puede, puede tener las consecuencias de si no te van a no, no, entrar sí. o sea
2: puede tener, no puede tiene tener la autoridad
1: que tenga el deseo que de otra cosa porque de verdad que, que esto y y, y eh, no sé no sé si Trump está como eh, con esta sobreconfianza de que porque lo decía yo en la campaña decía yo puedo dispararle a alguien herir a alguien en el medio de la quinta avenida y, y no me afecta en nada. Yo creo que tiene esa sobreconfianza.
2: sobreconfianza de que... Y, y la mide continuamente. O sea, que eso también también le exacerba esa actitud que tiene porque las encuestas internas de él le validan sus acciones. Pero fíjate, Aun está... cuando ha perdido últimamente algunas de las encuestas de los medios.
0: Oye y algunos líderes republicanos que están, haciendo, le, están poniendo eh, una barrera hay, están
1: pasando muchas cosas sí. que, que quizás no pasaron en las elecciones pasadas y es esa un Colin Powell, eh, aunque uh -huh. Colin Powell había votado por Hillary Clinton y él, tengo entendido que lo, lo había expresado pero el expresidente pero, Bo, George Bush el expresidente George Bush eh, ya líderes eh, congresionales en el Senado están levantando y es, esas personas son los que miden la calle constantemente también, los que visitan las comunidades y ese tipo de ese tipo de cosas. De otra parte, cómo eh, estas actitudes del presidente des pueden despertar esa, ese sector que quizás no vio en Hillary Clinton una líder eh, verdad este que, que les llamara la atención, y en esta ocasión, aunque Joe Biden tampoco les llame mucho la atención, pero la antipatía que pueden estar tomando a Trump que no estamos hablando de republicanos, los despierten y los saquen de, de sus casas ya día de las elecciones y vayan a votar, lo que no ocurrió en el 2016. Esas son las cosas, pues el presidente quizás está midiendo, no sé, eh, eh, los grupos que, que él necesita fincar a su lado, que son los más conservadores. Pero eso no es la... la ¿sabe? El, el, nadie gana exclusivamente con... con con el sector que, que le apoya por más débil,
0: o sea, yo veo por más débil que el otro lado la otra parte, los demócratas puedan tener a su candidato, lo cierto es que en, le hace, si le hacen una evaluación del, de, de su cuaternio tienen una lista in, innumerable de, de acciones tomadas por él y, y verdad que, que reflejan pues no no el sentir de lo realmente lo que busca el pueblo americano ¿verdad? me parece a mí, como yo lo veo si eso tiene un efecto o no Realmente no en cambiar a los que ya piensan como él Sino aquellos que, que están entre medio Que son más moderados realmente y que
2: todavía no han tomado decisión ¿no esa decisión pues,
0: eso hay que, Esto fue el podcast de noti 1630 630 Ante la justicia El único programa en la radio Con un dream team de expertos en derecho Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com